0: Olha, e após quase dois anos de pandemia, o presidente Jair Bolsonaro finalmente né, sancionou um projeto de lei que obriga os aplicativos de delivery a pagar auxílios aos entregadores em caso de acidentes durante o trabalho e também de contaminação por Covid-19. Vamos tentar compreender um pouco melhor toda essa situação. Já está na linha um advogado especialista em direito trabalhista, o doutor Carlos Hidalgo, Antes de mais nada, doutor, feliz ano novo, muito obrigado ah, por toda a colaboração do ano de 2021 e, claro, estaremos juntos nesse ano que se inicia um bom dia.
1: Bom dia, Elias, bom dia aos ouvintes e às ouvintes da Rádio CBN, feliz 2022 a todos.
0: Bem, doutor Carlos Hidalgo, o, o que quis ah, o, o legislador para com essa lei, de que maneira o presidente Jair Bolsonaro se posicionou quando... A, acolheu o projeto, mas também manteve alguns vetos aí.
1: Elias, desde o início da pandemia, que o Congresso vem discutindo e debatendo novas normas trabalhistas, novas normas que se apliquem nas relações de trabalho, e essa lei que foi sancionada agora pelo presidente Jair Bolsonaro não é diferente. Na verdade, ela traz essa proteção maior àqueles trabalhadores que, trabalham vinculados a empresas de aplicativo, né, de entrega e delivery, que a gente contrata diariamente e até então não havia nenhum tipo de proteção para aqueles trabalhadores. Algumas empresas que a gente tem conhecimento já, inclusive, concediam esse seguro, concediam alguns auxílios, alguns incentivos, mas isso ainda não era lei. Eu lembro que esse projeto ele foi protocolado no ano passado, né, em abril, desculpe, no ano retrasado, em abril de 2020, e só agora em dezembro é que ele foi finalmente votado e encaminhado para sanção. E, de fato, ele traz um avanço, principalmente para esses trabalhadores que não tinham nenhum tipo de proteção legal, e agora eles vão ter essa possibilidade, primeiro, né, como você bem disse, de ter um seguro em caso de acidente, em caso de algum tipo de infortúnio que venha lhe trazer uma invalidez permanente, temporária, ou quem sabe até a morte. Isso acontece com muita frequência no dia a dia, infelizmente. E agora eles vão ter essa proteção maior pela própria lei que vai exigir que essas empresas custeiem, por exemplo, esse tipo de seguro.
0: É, essa é uma situação muito interessante. São Bom... São trabalhadores que correm um risco muito grande, primeiro, em relação à contaminação, porque eles têm um contato direto com clientes. Segundo, em relação ao trajeto, porque o número de acidentes com motos é enorme no país, não é diferente aqui na cidade de Maceió e em qualquer outra cidade do estado de Alagoas. Mas isso ficou bem amarradinho. As, são trabalhadores que têm um vínculo Como é que a gente comprova esse vínculo? De que maneira esse direito pode ser acessado, doutor?
1: É justamente isso A intenção aqui do legislador é proteger esses trabalhadores Que não possuem vínculo de emprego Aqui a gente está tratando, na maioria dos casos De trabalhadores autônomos Vinculados pela plataforma do aplicativo Para prestarem esses serviços então há essa preocupação há muito tempo do Poder Legislativo em proteger esse trabalhador que, por exemplo, não tem garantida uma assistência previdenciária, não tem um 13º salário, não tem direito a férias durante o ano. Então eles, eles já estão em uma condição muito mais precária do que os empregados que possuem vínculo de emprego. E por isso foi que essa legislação trouxe essa proteção maior, Elias, e não entrou, não invadiu a esfera da competência de eventual reconhecimento de vínculo de emprego. Aqui se trata dos trabalhadores vinculados às plataformas de aplicativo e não há diferenciação se há ou não vínculo de emprego. Então, esse trabalhador afetado por essa legislação é justamente aquele, independentemente de ele ser registrado com sua CTPS. Basta que ele preste serviço para uma plataforma de aplicativo ou até mais de uma, né, na maioria dos casos, e ele já vai estar inserido nessa regra de proteção. O que precisa, basicamente, é que ele esteja cadastrado nessa empresa de aplicativo e a partir de então já é um direito, pelo menos até que seja declarado o término do Estado de Emergência em Saúde Pública, a esse seguro, a esse auxílio e talvez o principal, Elias, além do seguro, obrigatório, é esse auxílio pela contaminação da covid, né? A gente tinha muitos casos de entregadores de aplicativo que se contaminavam trabalhando, prestando seus serviços e tem que ficar muitas vezes 15 dias em casa sem poder trabalhar. Esse trabalhador, como ele não possui vínculo de emprego, ele não podia levar simplesmente um atestado médico para a empresa de aplicativo. Agora, com essa legislação, ele vai ter esse direito. Caso ele se contamine pela Covid, ele pode ter até 15 dias de afastamento custeados pela empresa de aplicativo, inclusive pode ser prorrogado por mais dois períodos de 15 dias, a depender de laudo pericial, a depender de documentação médica que ateste essa necessidade de afastamento em razão da contaminação. Então, de fato, traz-se uma proteção muito maior para esse trabalhador que não tem vínculo de emprego, mas agora passa a ter uma proteção um pouco mais subsistente.
0: É, Dr. Carlos Hidalgo, para aquele, aquele que é entregador, de uma, de uma imagina aqui uma situação bem prática, acontece muito aqui na cidade de Maceió, não está nos aplicativos, mas é o um entregador, por exemplo, de uma pizzaria, de algo nesse sentido, ele foi acolhido por essa lei?
1: Elias, na verdade, esses trabalhadores que possuem vínculo de emprego eles estão vinculados ao regime da previdência social. Então, se por acaso necessitarem de algum tipo de afastamento, eles vão ter lá a garantia previdenciária do INSS. Mas se estivermos tratando de trabalhadores autônomos sem nenhum tipo de registro, sem nenhum tipo de vínculo, eles não, está, não estariam inseridos em nenhuma dessas hipóteses. O que a lei trouxe também foi uma necessidade que nós todos já sabíamos e já nos, cobrava, nos cobramos diariamente e as empresas fornecerem a esses trabalhadores, independente de serem ou não empregados, álcool em gel, máscaras descartáveis, campanhas e movimentos que demonstrem como deve ser tratada a Covid e como deve ser tratada o tipo da prestação de serviço para que, da melhor forma, se evite a contaminação pela Covid-19. Então, todas essas obrigações que os empregadores, pela lei, já possuem, foram também estendidas a essas empresas de aplicativos que, em regra, pela legislação, não são empregadores. E um outro ponto, Elias, que talvez seja muito importante de a gente tratar, é sobre a necessidade de justificativa para a exclusão do cadastro do aplicativo. Principalmente agora, nesse período de pandemia, muitos trabalhadores de entrega de aplicativo dependem exclusivamente dessa renda. E às vezes, por um comentário, por uma reclamação de um consumidor, eles são sumariamente excluídos pela, pela plataforma de aplicativos sem nenhuma justificativa. Então essa legislação, além dessa proteção quanto ao auxílio e quanto ao seguro, ela traz também essa obrigatoriedade de a empresa de aplicativo, primeiro, explicar aquele trabalhador na contratação quais seriam as hipóteses que ele poderia ser excluído da plataforma, e caso vá aplicar alguma dessas hipóteses, avise com pelo menos três dias úteis de antecedência, para evitar aquela surpresa, né? o trabalhador simplesmente acorda, sai de casa e descobre que por nenhum motivo aparente foi excluído da plataforma de aplicativo. Então durante esse período da pandemia da Covid, essas regras ficam valendo também como forma de uma maior proteção.
0: Agora, doutor Carlos Hidalgo, a lei prevê alguma reprimenda? para ah, os aplicativos que não ah, garantir esses direitos?
1: Sim, aliás, com certeza. Primeiro, existem penalidades administrativas, a própria lei ela traz para aquelas empresas que não cumprirem uma possibilidade de uma aplicação de uma simples advertência e, em caso de reincidência, uma multa administrativa que pode chegar a R$ 5 por cada inflação cometida. Então, imaginando aí um universo de vários trabalhadores e várias obrigações Seria R$ mil reais para cada infração. E logicamente, isso como a empresa agora está obrigada a contratar esse seguro de acidente, se ela não contratar o seguro e o trabalhador se acidentar, ela, empresa, será a responsável por custear esse benefício que o trabalhador teria. Já que ela agora está obrigada por lei, ela também iria arcar se descumprida essa determinação legal.
0: Bom, nós tivemos um veto né, que foi em relação ao fornecimento de alimentação. Como é que isso iria a, se relacionar a, com o direito trabalhista e de que maneira, aí, o que foi que pensou o legislador e o que foi que pensou diferente aí, o presidente Jair Bolsonaro?
1: Eles, a ideia, como a gente está tratando aqui, quase que desde o início, é tentar equiparar um pouco mais esses trabalhadores autônomos, esses prestadores de serviços aos direitos trazidos aos empregados comuns. Então, tentou-se aqui, pelo projeto original, trazer a possibilidade de as empresas custearem ou fornecerem alimentação gratuita a esses trabalhadores, mediante descontos no imposto de renda, mediante benefícios fiscais. E, pelo veto do presidente da República, a ideia é que não haveria uma compensação de receita entre essas renúncias de crédito que a lei estaria prevendo. Então, por isso, foi vetado esse artigo que tratava da alimentação. Há muito tempo, né, e a gente vem acompanhando isso, que se tenta trazer novas normas, novos direitos, para equiparar essa relação do trabalhador, prestador de serviço com o empregado. Mas, desta vez, pelo menos ainda, a parte do auxílio à alimentação ficou para depois.
0: Bem, nós temos então aí uma situação onde finalmente, né, dois anos de pandemia, o Congresso demorou demais para aprovar a lei, mas os aplicativos de delivery estão aí obrigados a pagar auxílios aos entregadores em casos de acidentes durante o trabalho e de contaminação por Covid-19. No caso aí... Do, 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 do pagamento dos auxílios, a gente vai, vai ter como base o que ele vinha recebendo no último mês. Ah, como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse cálculo, doutor?
1: Perfeito, Alisa. Em caso de necessidade de pagamento de auxílio, a empresa vai fazer um cálculo de acordo com a média dos últimos três pagamentos mensais que aquele entregador recebeu. Então vai puxar lá os três últimos pagamentos e vai ser o salário ou a remuneração ou o valor base que vai ser, logicamente, pago proporcional aos dias de afastamento. Né? Se ele vai ficar afastado por 15 dias, ele vai receber metade do que recebia naquele mês. Se for 10 dias, lógico, proporcional a esses dias que foram determinados pelo afastamento.
0: Já no caso relacionado aos acidentes, nós teremos, então, aí, os aplicativos estão obrigados, ao fazer o relacionamento com o entregador, a estabelecer uma relação também com o seguro, de modo a, tendo que uma necessidade, um acidente, o seguro seja acionado, o pagamento fica sob a responsabilidade de quem, doutor?
1: Elisa, essa pergunta é muito importante, porque uma das lacunas que a gente vê nesse texto que foi aprovado agora é o valor mínimo desse seguro. Não é tratado, não é falado sobre o valor mínimo que esse seguro deve ter. Então A empresa está ainda livre para contratar qualquer seguro, mas muito importante a sua pergunta, porque a lei deixa claro que esse seguro deve ser contratado sem franquia. Ou seja, o trabalhador não terá que arcar com nenhum valor para acionar aquele seguro para receber o seu benefício. A empresa deve custear tanto o seguro, como também é obrigada a contratar um seguro sem nenhum tipo de franquia. Justamente para que aquele trabalhador eventualmente é acidentado, não tenha ainda que custeia essa outra despesa em caso de necessidade de afastamento.
0: Importante destacar aí, doutor, sobre aquele possível jogo de empurra, empurro Eu contratei o seguro, a seguradora que foi contratada então por mim, que pague a você, trabalhador, não tenho nenhuma responsabilidade, o seguro foi contratado, não é bem assim, não é doutor?
1: Exatamente, Alice. A gente vai precisar de uma maior fiscalização também durante esse período para exigir a comprovação desses seguros. Né? Muitas empresas vão pensar, ora, é melhor eu não fazer o seguro, já que o número de acidentes pode ser pequeno em de determinada região e caso tenha algum acidente eu vou arcar com a indenização, já que a lei não traz essa previsão de valores mínimos. Então, nós precisaremos sim de uma fiscalização muito maior para garantir que todos os trabalhadores não só estejam segurados, como também tenham acesso como você bem disse, a documentação simplificada e fácil de receber esse seguro. A gente sabe que na maioria dos casos, para se buscar o pagamento de algum seguro não é fácil. Imaginando uma relação onde não há vínculo de emprego, isso pode também se tornar um pouco mais complicado. Por isso que é essencial a fiscalização nas empresas de aplicativo para que já tenham esse seguro atualizado mês a mês e com a documentação facilmente disponibilizada a todos os entregadores.
0: E eu fico aqui imaginando, doutor Carlos Hidalgo, num acidente fatal. Um acidente, nós temos no caso, principalmente dos entregadores, porque se utilizam de motocicleta, de acidentes fatais são bastante comuns, infelizmente, aqui no país inteiro. Ah, e e para que não se confunda esse seguro com o seguro relacionado a acidentes de trânsito, aquele que nós temos aí ah, no dia a dia comum.
1: Exatamente, esse seguro busca a cobertura para o acidente pessoal do entregador, caso ele venha a sofrer algum tipo de acidente, necessite de algum auxílio financeiro naquele momento, ou na pior das hipóteses, né, se ele tiver algum acidente que o deixe, Incapaz, inválido, de forma temporária ou permanente e, em último caso, até chegar a um acidente fatal, que a gente sabe né, que, infelizmente, acontece muito no dia a dia. Mas a ideia da cobertura é justamente proteger esse trabalhador para o futuro, para que ele possa trabalhar sabendo que, em qualquer infortúnio que acontecer naquele momento, ele vai ter ali uma cobertura, pelo menos, mínima, para continuar a partir de então, por algum momento segurado até que possa recuperar a sua capacidade de trabalho. E, Elias, a gente discute muito essa situação do aumento de custo, né? que as empresas agora, obrigadas por essa legislação, elas vão ter necessariamente um aumento de custo. Mas a gente lembra também, e é necessário que isso seja pontuado, que nós não estamos tratando aqui de criação de regras de 13º, de férias, de aumento de custos trabalhistas. Estamos falando de medidas básicas, né? de medidas mínimas que devem ser garantidas a qualquer trabalhador, como é o caso, por exemplo, do fornecimento de álcool em gel, de máscara, de contratação de seguro. Então, são custos que devem sim fazer parte da atividade empresarial ou, se for o caso, aquela atividade empresarial não será capaz de suportar aquela própria natureza das suas despesas. Mas a gente sabe que, na prática, muitas vezes o que acontece é o repasse e o aumento de custo para o consumidor. Vamos aguardar e esperar que isso não aconteça.
0: Bem, doutor Carlos Hidalgo, de toda sorte, é ah, sempre muito bom procurar um advogado especializado em direito trabalhista, tirar as suas dúvidas, ah, dar uma conversada a você que é empregador para com aqueles que estão sob a sua tutela, que têm um relacionamento para com você, de modo a compreendendo melhor, agir de uma forma melhor, mais preventiva, garantindo, se ninguém se contaminar, você não vai precisar ficar sem um, um trabalhador durante 15, quem sabe até 30 dias, não vai precisar ah, gastar um pouco mais, ou seja, sendo preventivo, a gente reduz muito aí as possibilidades de contaminação e de acidentes e por consequência, ah, muito provavelmente vai usar muito pouco, ou sequer vai usar esses argumentos trazidos pela lei, doutor?
1: É isso mesmo, quando a gente fala em prevenção, é justamente para evitar que aconteça o pior, e quando a gente já está tratando de seguro de auxílios, a gente já está pensando no pior. Então, de fato, a prevenção é o melhor caminho, é o melhor remédio, tanto para que as empresas evitem custos futuros, quanto, principalmente, para proteger e garantir a saúde e o bem-estar de todo o trabalhador. E, aliás, uma pergunta, só rapidinho aqui, que sempre o pessoal faz, depois que essa lei foi colocada em vigor, é se aquele trabalhador que, por exemplo, possui mais de um vínculo com empresa de aplicativo, ele trabalha para mais de uma empresa, ele vai ter aí um seguro contratado por cada uma dessas empresas, mas caso ele sofra um acidente e precise do seguro, o que vai valer é a empresa que ele estiver prestando serviços naquele momento, na hora do acidente. Independente dele ter quatro, cinco, seis seguros, o seguro que vai valer vai ser o da empresa que ele estava no momento do acidente prestando seus serviços.
0: E, e esse, por ser por aplicativo, é, é muito simples essa constatação, não é, doutor? Fica registrado a, naquele aplicativo, então não dá para fazer puxadinho, não, viu, gente?
1: Exatamente. A tecnologia, nesse caso, veio para ajudar. E é muito fácil de se identificar o momento, a hora exata da corrente do acidente, e aí o aplicativo, ou melhor, a empresa de aplicativo de entrega que estiver sendo a beneficiada da prestação naquele momento, vai ser responsável pela pelo acionamento e disponibilização do seguro.
0: Bem, doutor Carlos Hidalgo, mais uma vez, a nossa gratidão pelas informações, a colaboração aqui prestada, um excelente dia para o senhor.
1: Eu que agradeço, Elias, sempre à disposição, um grande abraço a todos.
0: Bem, muito obrigado, a nossa conversa com o com advogado especialista em direito trabalhista, o doutor Carlos Hidalgo, conversando um pouco aqui sobre... A lei que fora sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a lei faz com que os aplicativos de delivery paguem auxílios aos entregadores em caso de acidente durante o trabalho e de contaminação por Covid-19.